0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verquatscht. In dieser Folge geht es um faire Mode, denn die ist aktuell dabei, ihr staubiges Öko-Image abzulegen. Das liegt vor allem an den vielen Vorreiter-Labels, die definitiv beweisen, dass schick und nachhaltig sich nicht mehr ausschließt. Bei Unterwäsche ist der Markt aber lange noch nicht so groß wie bei, ich sag jetzt mal, Oberbekleidung. Trotzdem gibt es auch hier ein paar Labels, die zum Umdenken anregen wollen. Und eines davon ist Ehrlich Textil aus Köln, gegründet von Benny und Sarah. Die beiden wollen aber nicht nur in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit ein Umdenken bewirken, sondern auch in anderen Bereichen positiv Einfluss nehmen. Und welche Bereiche das sind, das erzählen die beiden mir jetzt selbst. Hallo ihr Lieben! Hi, grüß dich! Hallo! Ich habe es gerade schon gesagt, bei fairer Unterwäsche sind wir jetzt, also 2020, noch nicht ganz so weit wie mit ja, fairer Mode an sich, also mit fairer Oberbekleidung könnte man sagen. Ähm, war das für euch auch vor immerhin schon fünf Jahren äh, der Grund zu sagen, okay, wir ändern das jetzt, wir widmen uns diesem Thema?
1: Ähm, für uns war Oberbekleidung eigentlich kein Thema, weil erstens gab es da schon ein paar Alternativen auch hier in Köln, sowas wie Armed Angels äh, und wir eigentlich eher die Marktlücke in Unterwäsche gesehen haben und ähm, wir auch einfach damals mal so ein kleines Marktscreening gemacht haben und gesehen haben, dass es da eigentlich noch keine nachhaltige Alternative gibt und deswegen haben wir uns dann so für Unterwäsche auch entschieden.
0: Hängt das mit eurem beruflichen Hintergrund zusammen? Also seid ihr da irgendwie ähm, über Vorerfahrungen zugekommen oder kam das ganz aus der kalten?
2: Ich habe tatsächlich Vorerfahrungen im Unterwäschehandel online bei Enamora in Berlin gesammelt. Das war aber kein Grund dafür, warum wir jetzt ins Unterwäschegeschäft eingestiegen sind, sondern das kam tatsächlich daher, dass wir bei uns ganz persönlich und in unserem Freundes- und Familienkreis eben festgestellt haben, dass es da einen Bedarf gibt an nachhaltiger Unterwäsche. Und deswegen haben wir diese Lücke gefüllt.
1: Ja, und es war auch so, wir haben uns bei unserem Job, wo wir davor gearbeitet haben, kennengelernt, Sarah und ich und dann war irgendwann mal so die Idee, dass wir was zusammen machen wollen, würden und so sind wir dann sozusagen auch ganz klassisch über Brainstorm, was könnte man machen im nachhaltigen Textilbereich, auf Unterwäsche gekommen. Und ich habe gar keinen Background, also ich habe BWL studiert und bin da so ein bisschen ganz unbedarft in diese ganze Textilbranche geraten.
2: Was auch sehr lustig war, als wir in den ersten Meetings bei unserem Hersteller auf der Schwäbischen Alb saßen und dann da die spitzen Tangas über den Tisch flogen, musste Benny sich erstmal dran gewöhnen, ich fand das extrem witzig damals. Hat Spaß gemacht.
0: Kann ich mir gut vorstellen, wenn man so total fachfremd ist und dann da auf einmal mit irgendwelchen Schlüppis konfrontiert wird und irgendwie vorher überhaupt nicht dieses Thema im Kopf hatte sozusagen. Aber ihr genau. habt, ihr habt 2015 angefangen zusammen zu arbeiten, oder? Das, das war's. Nein, also wir haben 2015 natürlich
2: angefangen, die Idee auszuformulieren und, äh, und eben zu starten. Äh, so eine Gründung braucht ja auch immer ein bisschen Vorbereitung. Wir haben ja direkt in, im Februar 2016 dann eine GmbH gegründet ähm, und da braucht es natürlich einiges an Vorlauf, bis dann auch einfach für Notar alle Unterlagen bereit sind und so weiter. Also wir haben 2015 mit der Arbeit dann ehrlich angefangen. Ähm, uns selber kennengelernt haben wir 2000, ja auch im, 15, im April ja. 2015 etwa, genau und so ich sag mal also wir waren dann auch wir waren relativ schnell in der Ideenfindung und dann haben wir wirklich auch äh, im Grunde nichts anderes mehr gemacht als 24/7 äh, das ganze vorzubereiten und anzugehen und waren dann als wir im Februar gegründet haben auch schon in Produktion mit der ersten Kollektion und im zum 1.7.2016 ist der Online-Shop live gegangen.
1: Genau, also immer zum 1. Juli haben wir Geburtstag.
0: Genau. Krass. Wie schnell sowas dann auch gehen kann, wenn man irgendwie so ein Ziel vor Augen hat oder eine Idee erstmal so ausformuliert hat. Verrückt. Ganz genau, ja. Ich habe über dieses Thema faire Mode bzw. schlechte Produktionsbedingungen bei unfairer Mode hierbei verquatscht schon häufiger gesprochen. Deswegen würde ich das tatsächlich heute gerne so ein bisschen ausklammern, auch wenn das natürlich ein Thema ist, was extrem wichtig ist und sehr viel Prominenz verdient hat. Worüber ich aber bisher weniger gesprochen habe, was mir aber auch ein Anliegen ist, waren die Nachteile von unfairer Mode für, den Trägerin, für die Trägerin bzw. den Träger, so Stichwort toxische Inhaltsstoffe. Das ist ja gerade bei Unterwäsche auch ein Thema, oder?
2: Absolut. Das ist gerade bei Unterwäsche ein Thema. Also bei allen Sachen, je näher sie am Körper und auf der Haut liegen, desto heikler ist das Thema natürlich. Das jetzt eine Regenjacke mit irgendwelchen giftigen Fasern oder Färbemitteln gefärbt ist, ist natürlich genauso schlimm. Aber der direkte Kontakt mit der Haut macht das bei, bei Unterwäsche natürlich noch noch heikler und noch gefährlicher. Und das ist unter anderem ein Punkt, weswegen wir wirklich auch versuchen, den nicht, also toxische Stoffe sind sowieso nicht drin in den Sachen, aber wir versuchen auch, den Kunstfaseranteil ein bisschen niedrig, so niedrig wie möglich zu halten, weil alleine Baumwollefasern oder Modalfasern auf der Haut einfach angenehmer sind und auch fürs Hautklima deutlich zuträglicher.
0: Was unterscheidet eure Unterwäsche denn von, ich sage jetzt mal, konventioneller Unterwäsche, was die Schadstoffe betrifft?
2: Ähm, es gibt auch in Europa und in Deutschland sehr viel Unterwäsche, die hier verkauft wird, die, glaube ich, dem gleichen guten Level an Schadstofffreiheit äh, ähm, entspricht. Das sind natürlich zum größten Teil europäische oder auch deutsche Vorgaben, die da eingehalten werden müssen, was die Färbematerialien, generell die, die Ausrüstung der Fasern oder der Stoffe angeht. Ähm, ich hoffe, dass alle, alle größeren Marken, die in Deutschland ihre Unterwäsche verkaufen, zumindest giftfrei sind. Es gibt ja das Ökotex, 100-Siegel oder auch 200-Siegel. Ich glaube, das ist schon etwas, wo man dann auch sicher sein kann, dass die Schadstoffe tatsächlich nicht da sind. Trotz alledem würde ich immer empfehlen, die Sachen vorher zu waschen, bevor man sie das erste Mal trägt, gerade die, die man eben wirklich auf die Haut zieht. Was uns dann schon noch mal abhebt, ist, dass wir an vielen Stellen eben nicht nur das REACH-Verfahren oder REACH-Vorgaben einhalten, sondern übertreffen. Das heißt, ganz viele Sachen werden auch auf pflanzlicher Basis gefärbt. Zum Beispiel die Lederschücheln, die wir jetzt für die Kinder dabei haben, die sind also rein vegan gegerbt und gefärbt. Und da dürfte man natürlich auch mit Chemikalien arbeiten, die jetzt nicht als Giftstoffe nachher zertifiziert oder ausgezeichnet sind. Und da versuchen wir natürlich schon nochmal mehr zu machen.
1: Und ein Aspekt dabei ist auch noch so, also wir wissen bei unserer Unterwäsche, wo sie gefärbt wird oder auch gebleicht. Das passiert alles bei unserem Produzenten auf der Schwäbischen Alb. Und also wir waren schon natürlich oder sind sehr, sehr oft vor Ort. Und für jeden, der da auch mal vor Ort ist, und wir versuchen auch mal mit jedem Mitarbeiter und jedem Praktikanten mindestens einmal in seinem Aufenthalt bei uns einmal vor Ort zu sein. Da werden die ganzen Färbewässer. Die werden dann nochmal intern ein bisschen aufbereitet, aber die gehen ganz normal in die Kanalisation und ins Abwasser, das Deutsche. Und man weiß ja, dass das deutsche Grundwasser das bestüberwachteste Lebensmittel ist überhaupt. Und da kann man sich also sehr, sehr sicher sein, dass die Sachen alle wirklich sehr, sehr umweltschonend gefärbt werden, weil sie einfach wirklich eins zu eins in die Kanalisation auf der Schwäbischen Alb in Albstadt gelangen.
2: Nach der Wiederaufbereitung wohlgemerkt.
0: Und nur mal so für jetzt so einen Otto-Normalverbraucher, der jetzt vielleicht nicht diesen textilen Hintergrund hat und irgendwie weiß, wie wie läuft das mit dem Färben? Was gibt es da denn für Parameter, an denen man oder Stellschrauben, die man als ja Unterwäsche oder Kleidungsproduzent generell verstellen kann? Also ich bin auch kein
2: Textilchemiker oder Textiltechniker. Wenn da jemand noch mal mehr Erfahrung hat, darf er mir jetzt auch gerne widersprechen. Nach meinem Verständnis sind es vor allem die Stoffe, die eben für die Haltbarkeit und Brillanz der Farben sorgen, wo man sehr viel Mist bauen kann. Das heißt also Arzt, kein Verbraucher hat es gerne, wenn er sich eine dunkelblaue Unterhose kauft und die das erste Mal wäscht, dass alles andere, was dann in der Waschmaschine drin war, nachher auch hellblau ist. Das heißt, das Ausbluten beim Waschen oder auch beim Schwitzen auf dem Material, das ist was, was chemikalisch verhindert wird oder chemisch verhindert wird. Und da gibt es einfach von A bis Z ganz unterschiedliche Chemikalien, die man dafür einsetzen kann. Eben sehr giftige und man kann auch viel zu viel davon nehmen, was dann aus einem, aus einem leicht schädlichen Stoff auch einen gefährlichen Stoff machen kann nachher in den Rückständen. Und die Farben selber. Ähm, auch da gibt es ganz krasse Unterschiede, je nach Farbton, ähm, wie man den eben in welcher Brillanz und in welcher Intensität man den äh, mit natürlicheren Rohstoffen oder, oder Chemikalien hinkriegen kann, so ähm, sodass zum Teil uns schon auch äh, mal Grenzen gesetzt waren in der Farbigkeit, wo wir dann gesagt haben, gut, dann gibt es jetzt eben den Farbton nicht, wenn der nicht ganz ein, einwandfrei hergestellt werden kann, sondern dann nehmen wir halt einen anderen Farbton. Ich glaube, das sind so die beiden Stellschrauben, so Farbbrillanz, äh, Haltbarkeit. An denen man drehen kann.
1: Und eben auch, auch die Zertifizierung. Also wir lassen auch von unserem Produzenten, der auch die Unterbische färbt, auch unsere Kids-Kollektion machen. Ähm, und da ist ja dies auch GOTS-zertifiziert ist seit diesem Jahr. Also wir haben uns äh, extra für die Kollektion auch nochmal selber GOTS zertifizieren lassen, ähm, haben auch nochmal ein Unbedenklichkeitszertifikat äh, von äh, Peter, wo wir ein Stück Stoff eingeschickt haben, die das sozusagen auch auf tierischen äh, Rückständen und sowas überprüft haben. Also auch die Färbemittel und sowas sind alles. Äh, auf pflanzlicher Basis.
0: Aber stehen trotzdem einem konventionellen Färbemittel, was die ja, Intensität oder die Haltbarkeit betrifft, in nichts nach? Habe ich richtig verstanden? Ja, genau. genau. Mhm. Aber gerade, weil es eben ne, so kompliziert ist und es äh, auch gerade, also ich kenne das schon, dass ich Unterwäsche anziehe das erste Mal und äh, die auch trotz Waschen noch äh, färbt, sagen wir es mal so. Ähm, da hat man irgendwie, finde ich persönlich, so ein ganz ungutes Gefühl, weil man das ja irgendwie an seine Schleimhäute ranlässt und das die nehmen ja nochmal viel, viel mehr auf als irgendwie eine Hand oder so. Ähm Allerdings ist so eine Sache, die ich da, die ich persönlich immer wieder beobachte, ähm, ein Problem von fairer Mode generell, ähm, so die Zugänglichkeit der Produkte, weil die nicht für jeden Menschen, also wegen der Kos wegen des Kostenfaktors einfach, ähm, für jeden gegeben ist, was ja auch verständlich ist, ne? weil die Produktion auf jeden Fall mehr kostet und man einen Fernpreis dafür bezahlen muss, aber in unserer Gesellschaft ist es halt so, wenn man sieht, was jemand bekommt, der beispielsweise arbeitslos ist, im Verhältnis dazu irgendwie zu sehen, ein Kleidungsstück, das sehr, sehr, sehr sehr viel Geld kostet, was wie gesagt vollkommen verständlich ist, aber trotzdem das Budget irgendwie überschreitet. Ähm, äh, Finde ich schon interessant, äh, dass es bei Unterwäsche jetzt nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, äh, vielleicht Secondhand-Alternativen, weil die erstens auch nicht so krass angeboten werden. Und zweitens, ich weiß nicht, ähm, ich kenne das von mir selber, ich bin da auch zumindest bei Unterhosen ein bisschen gehemmter als jetzt bei einem T-Shirt oder so im Vergleich. Ist das ein Problem, was ihr auch seht? Also das ist, das
2: war eines der Hauptprobleme, die wir gesehen haben. Also ich, wäre sehr, ich kaufe gerne Second Hand oder auch auf Flohmärkten oder sowas, aber Unterwäsche würde ich das tatsächlich auch eher nicht tun. Das ist auch, glaube ich, finde ich, also finde ich legitim und auch verständlich. Das Problem, dass Ökomode oder eben nachhaltig produzierte Mode so teuer ist, das sehen wir total das haben wir auch anfangs gesehen und haben uns zum Ziel gesetzt, wenn wir das machen, dann wollen wir aber wirklich auch einen Impact in der Modeindustrie haben am Ende oder was heißt am Ende, auf unserem Weg. Möglichst schnell und dann können wir nicht für eine Unterhose 30 Euro verlangen oder 40, weil damit schließt man natürlich einen ganz großen Teil der Bevölkerung einfach davon aus. Und das heißt, wir haben uns gesagt, okay, wie können wir das hinkriegen, haben uns für, für den Online-Direktvertrieb entschieden, schlicht und ergreifend deshalb, weil wir so keine Händlermargen von vornherein mit einrechnen mussten. Und keine, keine Margen, keinen Anteil für ein Vertriebssystem, für generell Agenturen, die dann vielleicht dazwischen geschaltet werden, wenn man an den klassischen Einzelhandel dritten will und so weiter und so fort. Und so haben wir es, glaube ich, geschafft, ein ganz gutes Preissegment hinzukriegen. Natürlich können wir nicht mit den riesengroßen Ketten konkurrieren, was die Preise angeht. Das wäre aber dann auch irgendwo wieder hinfällig, weil wenn die die Preise machen könnten und trotzdem dafür eben sicherstellen, dass die ganze Kette fair bezahlt wird, dann hätten wir im Grunde keine Daseinsberechtigung. So also haben wir die und haben das Gefühl, dass wir auch eigentlich einen Preispunkt getroffen haben, der sicherlich nicht für alle machbar ist. Wir arbeiten aber auf dem anderen Wege ja auch dran, dass wir wirklich ein Produkt verkaufen, was qualitativ und auch designtechnisch langlebig ist. Das heißt, man muss sich im Zweifel auch nicht alle drei Monate mit neuen Unterhosen eindecken, sondern das reicht, wenn man das einmal im Halbjahr tut oder wenn man das jedes Jahr einmal tut und so auf kurz oder lang seinen Kleiderschrank einmal austauscht gegen Sachen, die eben wirklich nachhaltig auch im Sinne von qualitativ haltbar sind. Und dann ist ein etwas höheres Investment, glaube ich, auch eigentlich sinnvoll und auch vertretbar und dann,
1: glaube ich, auch meistens machbar. Ja, und ich glaube auch, der Faktor ist gar nicht, dass nachhaltig oder fair produzierte Kleidung oder auch Unterwäsche zu teuer ist. Einfach die, die schlecht produziert wird, ist zu billig. Und der Konsument ist es auch einfach gewohnt. Wenn man zum Primark geht, kriegt man eben irgendwie zehn Boxershorts für 15 Euro. Und da müsste man eher mal darüber nachdenken, dass das einfach überhaupt nicht sein kann. Und klar, man ist natürlich auch als, als Konsument immer sehr geprimed davon, dass man alles zu einem günstigen Preis haben will oder oder auch bekommt, ähm, nur glaube ich ist oder wird auch die, die, die Zukunft äh, das mit sich bringen, dass wenn die Ge Umweltauflagen strenger werden, wenn es auch strenger kontrolliert wird, dass auch einfach diese ganzen super Dumpingpreise für Textilien auch einfach nicht mehr machbar sind, selbst für die Großen nicht mehr machbar sind.
2: Ja und wichtig ist es ja, dass man im Grunde ähm, nicht nur ein besseres Produkt bietet, äh, sondern dass auch insgesamt in der Konsumentenschaft einfach ein Umdenken passiert und die Wertschätzung für Produkte, die eben lange halten und in dem Sinne auch preisleistungsmäßig überzeugen und gewinnen, äh, dass die wieder steigt und dass die klarer wird. Das ist also im Grunde, also wir wollen das nicht umerziehen nennen, aber es ist einfach äh, schön zu sehen, dass immer mehr Leute das eben von sich aus verstehen und dann auch äh, bereit sind, das äh, ja, eben weniger zu konsumieren und dafür gezielter und dafür in dem Sinne nachhaltiger.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass so ein Umdenken auch wirklich gerade stattfindet?
2: Absolut. Also wir merken einen ganz klaren Unterschied jetzt schon zu vor, vor drei, vier Jahren, als wir angefangen haben. Ähm, heutzutage ist es also nicht nur in der Branche, sondern auch wirklich bei den Endkunden. Auf den, wir sind doch ja viele am Wochenende noch auf Messen unterwegs, um eben den direkten Kundenkontakt zu haben, den wir im, im Onlineshop natürlich so direkt nicht haben. Ähm, und das ist eine viel, viel breitere Zielgruppe auch, die wir ganz offensichtlich damit abholen mit dieser Thematik die auch von sich aus auf uns zukommen sagen, Mensch, habe ich jetzt irgendwie mitgekriegt, das, ist jetzt, das machen jetzt ja viel mehr Leute und das ist ja super, bei Unterwäsche habe ich es noch nie gesehen. Also ich habe den Eindruck ganz stark, dass es das besser oder mehr geworden ist.
1: Ja, und das, das Angebot wird ja auch größer. Also auch wenn man jetzt gerade mal sich die Fashion Week anguckt und da das Beispiel der Neonyt nimmt, die wird von, jedes, von, je, von Jahr zu Jahr größer, mehr Aussteller, mehr Brands. Es ist, glaube ich, ein Thema, was einfach in der breiteren Masse ankommt, ähm, auch durch Fridays for Future und einfach auch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Weil ich will auch immer gar nicht sagen, dass jeder, der Fast Fashion kauft, irgendwie was Schlechtes tut. Oftmals ist es auch einfach eine Unwissenheit. Ähm, und da einfach den, den Endkunden zu informieren und ein bisschen aufzuklären, das sehen wir auch ein bisschen als unsere Aufgabe. Und da versuchen wir auch immer viel zu machen, weil ich glaube nur, dass wenn man als Endkunde auch alle Informationen hat und überhaupt mal darüber informiert wird, wie schlecht kann überhaupt ein Textil produziert sein, kann auch so ein Umdenken bei den Konsumenten stattfinden und das wiederum führt dann dazu, dass auch das Angebot größer wird, weil eben mehr Leute bereit sind, auch einen kleinen premium Premiumaufschlag zu zahlen, wenn was eben nachhaltig produziert wird.
0: Wie sieht eure Aufklärungsarbeit da aus? Also ich habe generell das Gefühl, als Fair-Fashion-Label muss man da irgendwie viel, viel mehr leisten, um irgendwie zu sagen, okay, wir wollen wirklich diesen Wandel vorantreiben, als es irgendwie ein konventionelles Label tun muss, was sich über sowas überhaupt keine Gedanken macht, zwangsweise oder zumindest nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene.
1: Also wir versuchen so transparent wie möglich zu produzieren, ähm, auf alle Rückfragen von Kunden, das ist auch ganz oft sehr individuell, ähm, wirklich auch ähm, explizit, Antworten. Also wenn jemand fragt, wo genau wird genäht, beantworten wir das. Wir sind gerade dabei, die ganze Über-uns-Seite mit unseren Produktionsstandorten transparent darzustellen. Wir selber als Firma betreiben Aufklärungsarbeit in Insta-Stories, in Facebook-Kampagnen, wie wasche ich richtig, was sind überhaupt Materialien, was sind recycelte Materialien, was ist der Unterschied zwischen Biobaumwolle zu konventioneller Baumwolle, also wie viel mehr Wasser wird dafür verbraucht. Eins der Hauptmaterialien unserer Damenkollektion ist modal, was aus Buchenholz gewonnen wird, das ist alles FSC-zertifiziertes Holz, was da verwendet wird. Da muss man dem Kunden informieren, erstmal, was ist überhaupt FSC-zertifiziert, das ist alles Holz, was dafür sozusagen auch angebaut wurde, was auch aus Österreich kommt dann so transparent wie möglich die ganze Lieferkette aufzuzeigen. Das ist natürlich für ein junges Startup wie uns auch immer noch eine Herausforderung, aber wir arbeiten dran und auch selbst, dass man auch einfach als Firma was Gutes tut. Also wir haben uns letztes Jahr als Firma unser Büro und das Lager CO2-neutral ähm, zertifizieren lassen und gleichen sozusagen die CO2-Emissionen aus. Wir sind für 2020 daran, unsere ganze Produkte CO2-neutral, also uns erstmal zu erheben, wie viel CO2 wird dabei verbraucht und das dann auch auszugleichen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch immer was Gutes zurückgeben. Also wir haben die letzten Jahre immer am Black Friday mitgemacht, verknüpfen das aber immer mit einer Spende und letztes Jahr jetzt im November kamen immerhin über 20.000 Euro zusammen, die wir an Femnet spenden, damit die genau in den Ländern, die betroffen sind, in Bangladesch, glaube ich, ging dieses ja unsere Spende hin, was Gutes tun
2: und eben sehr gezielt in der textilen Zulieferkette was Gutes tun also da werden Frauenrechte gestärkt oder generell Arbeiterrechte gestärkt das Gesundheitswesen oder das Gesundheitsangebot für die Näherinnen und Näher in, in Nähereien wird, wird ausgebaut und solche Themen
0: habt ihr da das Gefühl als Brand quasi Teil eines großen Netzwerks zu sein
2: eines großen Netzwerks würde ich das noch nicht nennen, aber eines ähm, eines sehr lebendigen Netzwerks und vor allem, was ich finde, schönerweise, ich habe ja nun auch ein paar Jahre Erfahrung in der Modebranche, in der klassischen Modebranche gesammelt, ähm, es ist ein, ein kleines, aber feines Netzwerk, wo es äh, viel nach dem Leitsatz äh, Sharing is Caring geht und eben nicht nach Ellbogenkonkurrenz bloß nichts verraten, sonst kopieren die anderen das und machen es nach und gehen zu den gleichen Lieferanten, sondern erst recht, teilen, bei wem wir produzieren und, und mit welchen Materialien wir die guten Erfahrungen gemacht haben, weil wir haben ja ein Interesse daran, dass möglichst viele Brands das tun. Und das ist, ist eine sehr schöne Gemeinschaft eigentlich. Es viele persönliche Kontakte, aber auch immer mehr kleinere Brands, mit denen man sich austauscht. Ein großes Netzwerk ist es noch nicht, aber ich glaube, dass es ein bisschen auch ein Generationending ist. Und so wie wir jetzt hier mit Mitte 30 sitzen und hoffentlich auch noch ein paar Jährchen sitzen, so gibt es eben viele andere. Während eine ganz alte Riege von, von Leuten, für die das einfach noch kein Thema war in der Branche, dann jetzt auch irgendwann bald mal die Branche an die jüngeren Leute übergibt. Und ich glaube, das ist auch noch mal ein Wechsel, der, der unser Netzwerk deutlich vergrößern wird auf Dauer.
0: Mhm. Bei euch ist ja eigentlich nicht nur anders, dass die Produkte nachhaltig und fair produziert werden, sondern wenn man so durch euren Shop scrollt und sich eure Website anschaut oder auch den Instagram-Feed, fällt noch was auf. Und zwar, dass eben nicht nur so ranke, schlanke Frauen, also das klassische Schönheitsideal, sage ich jetzt mal, gezeigt werden, sondern eben verschiedene Körperformen. Warum war euch das wichtig?
1: Uns geht es primär darum, dass sich jeder in unserer Unterwäsche wohlfühlen soll. Wir wollen niemanden ausschließen. Natürlich ist das manchmal so, größeninklusiv zu sein, auch schwierig für ein Startup. Also du kannst nicht mit äh, jedem Produkt von Größe 34 bis 60 äh, Konfusionsgröße anfangen. Deswegen muss man irgendwo mal anfangen. Ähm, aber das ist uns generell immer wichtig, weil ich glaube auch, man identifiziert sich ja auch mit den Modelbildern, die man sieht und deswegen ist es uns immer sehr wichtig, da eine, eine, Breite, eine Bandbreite und eine Vielfalt darzustellen. Das zieht sich dann, was du gerade eben auch schon erwähnt hast, zum einen durch unseren Online-Shop, durch Instagram. Wir arbeiten auch viel mit Content, was wir einfach von Kunden von uns zugeschickt bekommen und so soll sich auch jeder wieder in den Bildern wiederfinden, mehr oder, ja, oder soll sich darin wiederfinden, weil ich glaube, dass erzeugt auch ein bisschen Authentizität und gibt der Marke auch ähm, so eine emotionale Aufgeladenheit, die sehr, sehr schön ist, weil so entsteht dann auch so ein Community-Gedanken. Also wir haben das ganz oft, was wir auch beobachten, dass wenn mal ein Model eher auf der dünneren Seite ist, würde ich jetzt einfach mal nennen, und dann der eine oder andere dann doch irgendwie mal einen Kommentar drunter schreibt, boah, da sieht man ja schon die Rippenknochen, dass dann sozusagen die Community selber beantwortet, Bodyshaming geht es nicht nur in die, in die großen Größen, sondern auch in die kleinen Größen und dass man sich sozusagen mehr als Community versteht, als als reines Brand, was da jetzt irgendwas, so ein Schönheitsideal vorgibt, wo wir definitiv äh, nichts mit zu tun haben wollen.
0: Ich, hab, ähm, ich bin ja auch selber so in der Instagram-Community quasi unterwegs und habe da auch schon ganz, ganz oft die Frage bekommen, irgendwie von Followerinnen, die eben dann gesagt haben, Sie sind ganz verzweifelt, weil sie eben für ihre große Größe nichts finden und ich hatte dann auch mal verschiedene Firmen euch auch äh, angeschrieben und gefragt so, hey, warum, warum ist das denn so schwer? Ähm, du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es eben einfach äh, gerade für ein junges Unternehmen schwierig ist zu sagen, wir produzieren so eine Bandbreite. Ähm, würdest du vielleicht nochmal zusammenfassen, okay, wo liegen denn da die Schwierigkeiten einfach nochmal aus so einer Produzentensicht, damit man das vielleicht auch mehr einordnen kann? Also was Benny gerade
2: meinte, war mehr die Schwierigkeit ähm, der der schieren Menge an Artikeln, die man sich aufs Lager legt, wenn man eben äh, mehrere Modelle in mehreren Farben, in mehreren Größen äh, produziert, vorproduziert. Ähm, das ist einfach für ein junges Brand wie uns nicht, nicht von Anfang an möglich gewesen. Also das bläht sich ja extrem schnell auf, dass du wirklich tausende von Artikeln dann am Lager liegen hast, ohne vorher überhaupt zu wissen, wer sind denn nachher meine Kunden und erreiche ich denn die Leute, für die ich da jetzt Größen hinlege, auch überhaupt mit meinem mit meinem Brand. Und eine zweite Schwierigkeit ist, was heißt Schwierigkeit, eine zweite Herausforderung ist, dass natürlich ganz unterschiedliche Körperformen, ganz unterschiedliche Konstruktionen auch bei Unterwäsche brauchen. Wir haben angefangen mit so einer, mit so einer Basic, ich ziehe das mal schnell drüber, Kollektion bei den Mädels gerade, also mit, mit Bralette. Das sind ja keine, keine BHs in dem Sinne, die in irgendeiner Art und Weise vorgeformt sind, sondern es sind einfach äh, elastische Stofftops, äh, und ab einer gewissen Körbchengröße wird es sicherlich immer auch Leute geben, die sagen, ich bin erst 16, ein Doppel-D-Körbchen habe ich trotzdem und das hält aber von selber. Ich brauche keine Stütze, die da eingearbeitet ist. Aber in den allermeisten Fällen ist es eben so, dass ab einer gewissen Körbchengröße auch einfach mehr erwartet und mehr verlangt wird von einem BH. Und das kann nicht einfach so jeder Produzent. Da braucht man Spezialisten für, die wir inzwischen gefunden haben. Deswegen sind wir auch schon dran, das Spektrum auszuweiten. Aber das ist eben nicht mal eben so gemacht. Und man würde jetzt lediglich durch das, das Aufblähen bis hin zu Größe 48, 50, 52, einfach nur um die Größen zu haben, würde man den Trägerinnen und den Trägern nicht gerecht werden. Und das war unser Anspruch. Wenn wir die Sachen anbieten, dann wollen wir auch dahinter stehen können, dass die so konzipiert sind, dass sie auch wirklich das, das halten, was sie versprechen. Und da fangen wir jetzt gerade an uns auszutoben.
1: Ja, und wir nehmen, uns, wir nehmen natürlich auch das Kundenfeedback äh, immer, immer äh, für bare Münze. Und, und, und ähm, wir haben das auch schon sehr oft gehört und sehr oft äh, auch als Feedback bekommen, dass eben gerade die großen Größen bei uns ein bisschen noch zu kurz kommen. Ähm, und ja, ich kann jetzt, glaube ich, schon mal andeuten, dass es auch in 2020 da noch äh, eine größere Sache geben wird. Ähm, aber was Sarah gerade gesagt hat, also ähm, das sind komplett neu konstruierte Teile. Da haben wir auch einen anderen Produzenten noch gefunden, auch in Deutschland, nicht ganz auf der Schwäbischen Alb, ich glaube, es ist gerade so an der Grenze der Schwäbischen Alb, ähm, aber die Sachen sind noch einfach komplizierter, also da ist auch das ganze Sampling komplizierter, dann muss man Fitting Models in den großen Größen finden und sowas. Also ähm, das hat auch einfach länger gedauert, ähm, wir sind da auch schon relativ lange dran, ähm, das anzugehen und dieses Jahr wird es dann äh, endlich soweit sein, dass wir da auch äh, ein Angebot haben, auch für große Körbchengrößen und auch generell ja, große, große Größen, Größen ja. Genau.
0: Finde ich cool, weil, wie gesagt, ich bekomme dazu echt häufiger Nachfragen irgendwie, dass Leute wirklich sagen, kannst du da was empfehlen, dann ist es erstmal für mich so eine Schwierigkeit, ich bin jetzt nicht unbedingt so, dass ich ein, ein riesen Körbchen habe, so dass ich da irgendwie Erfahrungen habe und auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, was zu empfehlen, wenn du eben mit etwas keine Erfahrung hast, deswegen cool, dass da auf jeden Fall was kommt, ähm, ich habe sowieso den Eindruck, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, würde mich interessieren, ähm, dass Nachhaltigkeit oder dieses Umweltbewusstsein oder diese Bewegung drumherum ohnehin eng mit so, ich sag mal, Social Issues verbunden ist, also dass die eben auch gezielt adressiert werden. Geht euch das auch so? Ja, ich glaube, das ist, ähm, also ich finde das sehr schön,
2: das zu bemerken. Und ich glaube, es ist ein bisschen die Folge daraus, dass wenn jemand sich für Nachhaltigkeit interessiert, dann interessiert er oder sie sich für, ähm, was kann ich tun, um möglichst niemand anderem dabei zu schaden. Und das ist eine Art ähm, Sensibilität, mit der man durchs Leben geht, die, glaube ich, ganz natürlicherweise sich auch auf andere äh, Themengebiete ausweitet. Ähm, und dann liegt es relativ nah zu sagen, ich finde es toll, wir wollen einen Impact äh, haben in der Modebranche, möglichst viele Leute erreichen. Dann macht es keinen Sinn, mich auf eine ganz gewisse Körperform zu limitieren. Ähm, das wäre ja völlig kontraproduktiv eigentlich und, und ein bisschen so, glaube ich kommt dann das eine zum anderen und man entdeckt, dass ganz viele Bereiche da eigentlich sehr nah miteinander zusammenhängen und verknüpft sind. Was ich total schön finde, weil selbst, wir sind gestartet ganz klar aus der, aus der Nachhaltigkeitsrichtung Umweltschutz und, und Mensch- und Tierschutz in der Zuliefererkette und waren sehr schnell dann da, dass wir gesagt haben, ja Mensch, da gibt es ja eigentlich noch ganz andere Themen, die wir aber ganz genauso besetzen können, weil sie gehören eigentlich dazu.
0: Wie kam es dann zu dieser Kooperation auch mit der Female Company? Die haben ja auch einen sehr sozialen Ansatz, auch mit der ähm, Tampon-Tag sozusagen. Ähm, wie ist es da so dazu gekommen, dass ihr da kooperiert habt sozusagen?
1: Ähm, ehrlicherweise haben sich die eine Gründerin, die Annie von der Female Company und ich, uns äh, über LinkedIn kennengelernt. Ähm, und äh, dann haben wir uns mal getroffen, weil wir gedacht haben, wir haben auf jeden Fall die gleiche Zielgruppe, lasst doch was machen. Ähm, und wir, wir, wir arbeiten beide daran, ähm, dass wir in unserer Branche etwas nachhaltigere oder eine nachhaltigere Alternative bieten. Ja, und dann ist diese Kooperation mit diesem Comfy Slip äh, entstanden äh, und haben auch in diesem Zuge dann uns für so eine Diversity-Kampagne entschieden, weil es zum einen gut zu ihnen passt, gut zu uns passt ähm, und wir auch einfach damit mal nochmal, äh, also unsere Zielgruppen sind sehr deckungsgleich, ähm, obwohl sie obwohl sie ein anderes Thema sozusagen bearbeiten. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass man immer mal wieder neue Firmen findet, die sozusagen gleich ticken, aber ein ganz anderes Produkt herstellen oder auf den Markt bringen und ähm, zum einen kann man auch als Firma immer dann von der anderen Firma sehr gut lernen also auch die Mitarbeiter ist es irgendwie ein to oder für die Mitarbeiter ist es ein toller Austausch sich dann auch mit Gleichgesinnten sozusagen auszutauschen äh, andererseits ist es natürlich aber auch schön dass man dann der Community wie ich vorher schon erwähnt habe äh, auch noch mehr bieten kann weil jemand der sich um nachhaltige Hygieneprodukte für Frauen interessiert der über kurz oder lang kommt er natürlich auch auf den auf die Idee, okay, es gibt ja auch Unterwäsche, die nachhaltig produziert ist und dann landet er bei uns und so äh, entstehen da immer schöne Synergien und ähm, so gibt es auch noch viele andere Bereiche und Aspekte, ähm, wo wir in 2020 irgendwie mal hingehen wollen und gucken, was wir da alles noch so an schönen Kooperationen für unsere Kunden und Kundinnen auch einfach auf die Beine stellen wollen, weil es ist auch ein Mehrwert für uns, also auch für unsere Kunden, wenn wir dann sozusagen ein anderes Brand, wo wir auch hinter den Gründern, hinter deren Philosophie stehen, empfehlen können.
0: Mmh, auf jeden Fall. Ihr habt ja jetzt auch, wir sind jetzt gerade so ein bisschen im Zukunftsthema drin und ihr habt ja jetzt auch erst vor kurzem ähm, eine Kinderkollektion gelauncht, was ich persönlich äh, super cool fand, weil ich mir, also bei mir passt das gerade total rein sozusagen, ähm, weil ich jetzt auch demnächst äh, Mama werde. War das bei euch auch äh, so eine Sache, danke, ähm, war das bei euch auch so eine Sache, die sich dann ergeben hat durch äh, deine Mutterschaft, Sarah, oder ähm, war das von Anfang an der Plan zu sagen, okay, wir wollen uns da wirklich breit aufstellen? witzigerweise
2: haben wir die Kinderkollektion fast zwei Jahre lang schon fertig in den Schubladen liegen gehabt und waren nur irgendwie nie an dem Punkt, dass wir gesagt haben, so jetzt jetzt passt es gut rein, jetzt haben wir gerade für Weihnachten mal, sagen wir mal, die Lücke, die wir damit neu besetzen können ähm, und haben uns einfach die Zeit gelassen, bis wir das Gefühl hatten, das war also in dem Sinne hatte es nichts mit meiner eigenen Schwangerschaft und, äh, und Geburt meiner Tochter zu tun, aber es passt natürlich zeitlich jetzt schön zusammen zusammen. Ähm, das war tatsächlich schon deutlich vorher geplant äh, und auch schon vorbereitet. Ähm, schön für uns war, dass wir jetzt eben auch die, die Kapazitäten erreicht haben. Inzwischen, dass wir uns selber GOTS zertifizieren lassen konnten. Das wäre vor zwei Jahren noch nicht möglich gewesen, ähm, allein aus personeller und finanzieller Kapazität. Und äh, insofern war das genau richtig, da so lange noch mitzuwarten. Und jetzt konnten wir dann das Gesamtpaket lancieren ähm, und freuen uns auch zu sehen, wie sich das entwickelt.
0: Wohin soll es 2020 für euch noch gehen?
2: Benny hat es eben schon angedeutet, es wird äh, ein großes Größenthema geben ähm, und es wird noch ein weiteres, ganz neues Thema geben, da möchte ich jetzt aber noch nicht viel zu viel verraten. Ähm, Im Großen und Ganzen soll ehrlich 2020 eigentlich noch mehr, das die Wohlfühlbrand für zu Hause werden. Also wirklich alles, was ganz nah, so nah wie sonst eigentlich nichts an einen rankommt, äh, wollen wir gerne bedienen ähm, und, und anbieten und äh, ja, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ich bin jetzt selber noch mal zwei Monate in Elternzeit, ab Freitag, den 13. und 14. Lebensmonat meiner Tochter noch mal ganz eng mit ihrem Papa und mit ihr zusammen verbringen und dann starte ich danach dann so richtig
0: los. Dann wünsche ich euch dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg und bedanke mich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit mir zu quatschen. Kein
1: Danke Problem. dir. Danke dir für die spannenden Fragen.
2: Und vor allem dir alles Gute und euch für die Schwangerschaft und ich wünsche euch einen ganz tollen Start dann zu dritt.
0: Dankeschön. Danke auch. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.